0: La economía despierta Entrevista Dialogamos con el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, Eduardo Acastelo En la primera pregunta que le hicimos le pedimos que nos explique cuál es la situación de la economía de la provincia. Cómo afecta la crisis energética a la actividad económica. Cómo repercute la falta de dólares en la industria y el comercio. Y esto nos dijo el ministro Castelo.
1: La verdad que el año es contradictorio. ¿no? En lo microeconómico y lo regional, sin duda que la economía está creciendo desde el punto de vista de algunos sectores, ¿no? pero por el otro lado en lo macro la situación es muy difícil y eso impacta también en las pymes cordobesas, sí. por un lado vemos que las exportaciones crecen pero las limitaciones de las importaciones generan un alto impacto sobre todo en las importaciones medias de aquellos productos que luego son industrializados en Córdoba, y, y por otro lado, también percibimos que los empresarios y emprendedores de Córdoba de las pymes tienen mucha voluntad, a, a pesar de la crisis, de, de seguir adelante. No ha disminuido el crecimiento del empleo industrial. Las inversiones eh, de los mismos cordobeses que se dedican a, a construir y a crecer desde las pymes eh, sigue evolucionando, a pesar de que ahora hay una incertidumbre generado por los mercados y por la alta inflación que tiene la Argentina. Pero la verdad que los primeros seis meses podemos decir que fueron buenos en un contexto de crecimiento que se había comenzado a visualizar en el 2021, pero con mucha incertidumbre y semáforo amarillo en los últimos días y los últimos meses.
0: ¿No, no evalúa ante esta situación que usted nos está relatando las medidas del Gobierno Nacional, las medidas del Banco Central, del Ministerio de Economía, en lo que tiene que ver con la provisión de dólares para la importación? Es difícil evaluar las coyunturas si uno no,
1: no contextualiza de cómo durante los últimos años eh, se evitaron tomar decisiones de sentido común en la Argentina. Si nosotros pensamos que Córdoba hizo 3.000 kilómetros de gasoducto en estos últimos cinco años, y piensa que Argentina no hizo 600 kilómetros de gasoducto no permitiría ni un ingreso de divisas de 12 mil millones de dólares al año y que hoy es incondicionante para que impacten las pymes argentinas con estas limitaciones y restricciones a las importaciones eh, y nos genera que tengamos que poner 2 mil millones de dólares nada más que para traer gasoil caro de este, la Argentina y uno puede evaluar las restricciones de importaciones de la coyuntura diciendo que nos genera incertidumbre. Pero también tenemos que decir que los últimos cinco años en la Argentina los gobiernos que estuvieron en la nación eh, no estuvieron a la altura de las consecuencias para saber a dónde ir, para tomar las decisiones que tenía que tomar. Porque todo esto no debería ocurrir en la Argentina y nos tendríamos que preocupar qué hace el Banco Central o evitar este tipo de decisiones si se hubieran cambiado las decisiones macro y se hubieran tomado decisiones en los últimos años.
0: Es decir que hay una responsabilidad eh, casi exclusiva de, de, de la dirigencia política a nivel nacional en las restricciones duda, que hay.
1: Sin duda, no tenga duda. Es impericia y falta de decisiones correctas. En los últimos años no se tomaron decisiones que de, desde sentido común hay que tomarlas, no solo de reducir el déficit fiscal. También eh, fundamentalmente decir que este es un país que, está, que tiene la segunda reserva mundial de gas, que tiene la cuarta reserva mundial de petróleo, que tiene la segunda reserva mundial de litio, que tiene la agricultura, la ganadería, que tiene todo un desarrollo industrial muy fuerte y que sin embargo a la gente le va muy mal. Entonces acá sin duda hay una impericia política que se ha dado en los últimos cinco años en la Argentina para dar el ejemplo ¿no? de por qué las asimetrías que existen en el país, por qué 15 en Buenos Aires, en la capital federal, eh, las naftas o el gasoil, primero que no faltan como en el interior, uh -huh. y segundo que van en un 15% menos que en el interior. Y la pregunta es: ¿pero desde cuándo no, no, que no nos enteramos? El capital este, se extrae petróleo y por eso vale un 15% más barato. Bueno, esa falta de decisión para tomar las decisiones, valga de la redundancia, correctas de que estas asimetrías se generen en la Argentina, cuando la Argentina interior es la que produce, la Argentina interior es la que invierte, la que sigue tratando de, de generar divisas, porque las divisas se generan a través del agro y se, se generan a través de las pymes industriales. Resulta que por el otro lado son los sectores que más se castigan.
0: Cambió el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, salió Culfas entró Scioli, le preguntamos al ministro de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba, Eduardo Acastelo, ¿cuál es la relación que tiene con el nuevo integrante de la cartera de desarrollo productivo de la nación? Y esto nos dijo. Un cambio de ministro, usted está mencionando cuestiones, decisiones políticas que tienen un área exclusiva a nivel nacional que es el área de desarrollo productivo. Un cambio de ministro en el último mes, eh, la relación que tiene usted con el actual ministro y cómo sintió, cómo impactó eh, en su ministerio eh, la decisión de apartar al ministro Culfas.
1: No, nosotros no tiene impacto, el, el impacto tiene la sociedad, si se toman o no las decisiones correctas los ministros y, y hablo también en primera persona, somos irrelevantes si las políticas le sirven a la sociedad eh, y, y somos... Eh, preocupantes o preocup eh, responsables si las políticas que asumimos no le sirven a la sociedad. Yo creo que en ese sentido, eh, SEOLI hoy está asumiendo que está en los primeros días de su gestión, tenemos una buena relación humana e institucional, eh, estamos trabajando en algunos aspectos que tienen que ver con la industria automotriz, autoportes, autopartistas de Córdoba que pueden dar algunos resultados en los próximos meses, hay otros temas que son macros y que tienen que ver con el Banco Central, que no dependen de un ministerio, sino dependen de la situación macroeconómica que tiene la Argentina. Pero bueno, aspiramos a una relación porque acá no hay tiempo para que además de que no se toman las decisiones correctas, los funcionarios eh, no, no coordinen las acciones que necesitan la
0: gente. ¿Ha ¿no? tomado contacto con el ministro Scioli?
1: Sí, tenemos contacto institucional. No hemos, no hemos visto... Efectivamente, pero sí hemos tenido contactos telefónicos y estamos trabajando en algunos temas que tienen que ver con la industria automotriz.
0: La industria automotriz, puntualmente, un tan pujante para Córdoba. ¿Hay una crisis de abastecimiento? ¿Se, ¿Se ven faltantes?
1: Sí, claro, no solo en la industria automotriz, sino en las industrias metal metalmecánicas, metal, eh, fundamentalmente maquinaria agrícola, en algunas industrias más de Córdoba, pero en la industria automotriz se ve faltante porque hay algunas algunos, este, como decimos nosotros, productos intermedios de importación que son necesarios para luego elaborar los productos finales que Córdoba exporta en materia de industria automotriz. Entonces, para nosotros es muy importante que eh, estas estos productos puedan ingresar. Había cuenta que la industria automotriz en los últimos tres años ha revertido su déficit. Antes el déficit de la industria automotriz significaba que tenían que de acercar divisas el Estado entre 7 y mil millones de dólares por año y hoy la industria automotriz tiene un déficit de 500 millones de dólares por año. El gran déficit de Argentina es el, es el déficit energético y ahí donde yo le contaba recién sí. la contradicción que tenemos, no porque es el país que más reservas energéticas tiene, uno de los, de los más que tiene reservas energéticas en el mundo y bueno, y sin embargo no las podemos extraer ni las podemos vender y tenemos que terminar
0: comprando las caras, ¿no? Sube el precio del gasoil, en algunas estaciones de servicio no hay. Se está levantando la cosecha. La industria cordobesa necesita energía, los hogares también. Seguimos hablando de la crisis energética con el ministro. Esto nos dijo Eduardo Acastelo respecto a qué sucede con la energía y si está asegurado el aprovisionamiento para la actividad económica de la provincia.
1: La crisis de la energía es la crisis de la matriz energética que tiene la Argentina. Fíjense que nosotros, para decir un, una, un, un tema concreto, ¿no? hay una generadora de energía en Villa María, hay este, otra en Pilar, y todas esa, esa generadora de energía que tiene este, muchos lugares de la Argentina funcionan con gasoil, o funcionan con fueloil, o funcionan en algunos casos... Este, con otro tipo de, de elementos, pero que básicamente eh, son parte de lo que nosotros decimos que eh, tiene que ver con, con lo que hay que reducir en el mundo, que es fundamentalmente todos los gases de efecto invernadero. Entonces, no tenemos gas hoy eh, en la Argentina, ni para la producción, ni para las industrias, pero necesitamos 100 camiones diarios en Villa María y otros tantos este, en Pilar para generar energía. Imagínense la contradicción que tenemos en nuestra matriz energética. Y eso se corrige con decisiones políticas, con sentido común, tomando decisiones rápidas. No hace falta esperar tanto tiempo. No es que, que tiene un condicionamiento económico, por ejemplo, decidir que los biocombustibles tienen que ir un corte del 20-27% para que de esa manera rebuscamos los gases de efecto ¿no? invernadero garanticemos que la Argentina tenga gas hoy porque si nosotros permitimos que los biocombustibles puedan cortarse el 20 27% como hace en Brasil, que los motores que hacemos en Córdoba, que son los motores flex, se puedan de alguna manera también usar en la Argentina y bueno, de esa manera no nos faltaría gas hoy, no tendríamos que comprar gas hoy y no tendríamos que enviar divisas para comprar gas hoy. Pero bueno, no terminan de ver lo que es la realidad del interior de la Argentina y eso lleva a que los últimos cinco años se hayan tomado decisiones equivocadas. Hay, hay una
0: apuesta fuerte por la provincia por el biocombustible, una gran polémica generó la nueva ley respecto a, a esta industria. Eh, usted mencionaba la, la falta de eficiencia en las decisiones a nivel nacional. ¿Es ineficiencia, le pregunto, ministro, o es lobby de las petroleras también que no se suba el corte? De, Ambas eh, cosas. Ambas cosas, porque... Las petroleras en la Argentina
1: eh, están conducidas por cuatro o cinco eh, empresarios, pero además el Estado tiene mayoría eh, en IPF, el 56% eh, es IPF y lo tiene el Estado. Entonces son malas decisiones de funcionarios que están en el Estado Nacional gestionando IPF y este, el lobby de las petroleras, porque fíjense que nosotros fabricamos los los autos que mandamos y exportamos a Brasil con motores Flex que permite el uso de los biocombustibles en un 27%, y resulta que no autorizamos desde el Ministerio de la Secretaría de Ambiente de la Nación a que esos autos puedan este, circular por la Argentina y no se pueda usar los biocombustibles. Entonces, resulta que pagamos retenciones por la soja, pero no podemos hacer desde aceite de soja los biocombustibles que reemplazan a los combustibles fósiles y que nos permiten usar los propios autos que fabricamos en la Argentina es parte de una realidad que parece de, de una película este, dramática, pero que, que sucede en la Argentina de los últimos años, cuando los dirigentes no conocen la realidad de lo que pasa.
0: ¿no? La inflación, siempre eh, una gran preocupación, y más cuando tenemos un piso de suba de los precios del 5% mensual. ¿Hay realmente un plan antiinflacionario, en el Gobierno Nacional, a Castelo nos respondió esta pregunta. ¿Cree que el Gobierno Nacional tiene un plan antiinflacionario?
1: Si sí, yo no tengo la capacidad de opinar respecto de lo macroeconómico, nosotros tratamos de escuchar mucho activamente a los a las pymes, a los emprendedores cordobeses. Estamos más en el desarrollo productivo de Córdoba, creando parques industriales en los pueblos avanzando en lo que es el desarrollo productivo cordobés. Pero sí creo que como aporte uno puede decir que la inflación tiene una multiplicidad de, de, de componentes que hacen que pueda ser menos o más. Y me parece que además del tipo de cambio, además del contexto macroeconómico, además de esto que recién hablábamos, ¿no? de, de que permanentemente tenemos que, que buscar divisas las pocas que tenemos... ...que se generan desde las exportaciones que están creciendo en el último año en la Argentina... ...pero sin embargo no nos alcanzan para resolver toda la serie de problemas que tiene el país... ...hace que la inflación se siga sosteniendo en el tiempo... ...yo creo que también Argentina tiene una cultura de inflación... ...me parece que también hay algunos sectores que contribuyen... ...de esta eh, lamentable cultura de la especulación a fortalecer la inflación en la Argentina... ...y con un gobierno débil que no tiene la potestad en contra... ...las herramientas para resolver el problema de la inflación... ...entonces es un montón de componentes que hacen... ...a que hoy tengamos una inflación importante... ...que no le da acceso al crédito a las pymes... ...que este, al tener una inflación tan alta... Que hace que el crédito esté, esté elevado... ...y cuando en realidad nosotros estamos en un muy buen momento... ...por el contexto de crisis que tiene el mundo que el requerimiento de alimentos y de energía que tiene el mundo, la Argentina sería muy competitivo si pudiera estabilizar la macroeconomía.
0: Se cumplieron 100 años del centro comercial, del CESIS, y el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba pasó por Río Cuarto. Le consultamos respecto a la actividad de la ciudad, le consultamos respecto a los parques industriales, que veía él como responsable de esta cartera tan importante para la actividad económica de la provincia?
1: Bueno, yo no soy objetivo porque quiero mucho Río Cuarto, estuve allí, eh, realmente Río Cuarto me llevé las mejores ideas para después crearla e impulsar la Universidad de Villa María. La verdad que uno siente mucho cariño por esa ciudad, pero ha visto que en los últimos años, y lo decíamos cuando estuvimos en el CECI, eh, Río Cuarto está tomando decisiones, eh, el la Mose y todo el equipo, más la institucionalidad del Cesi y todos los dirigentes empresarios, de una manera muy correcta, apoyado por el gobierno de la provincia, para que ese matiz tan profundo que se daba en un momento, de que San Luis este, terminaba siendo la referencia en materia industrial, al lado de una ciudad tan pujante como Río Cuarto, bueno, hoy Río Cuarto ha recuperado la agenda industrial, estamos trabajando con tres parques industriales, ya uno está desarrollado, el de CECI ya está completado y en marcha, este, con una gran infraestructura y un gran aporte que ha hecho el CECI, estamos trabajando en un tercero, con el de Río Cuatro, y esto le va a dar a Río Cuarto en los próximos cinco años eh, un punto de inflexión como Río Cuarto vivió en su momento con la creación de la universidad. Yo creo que los que tuvimos oportunidad, de, de bueno en el caso mío, de, de, de trabajar para crear una universidad como Villa villamar y después crear un parque industrial como el de Villamaria, vimos los procesos virtuosos que eso significa y uno percibe que Río Cuarto entra en un momento en los próximos años muy virtuoso donde va a haber muchas radicaciones industriales y eso va a generar eh, mano de obra calificada, va a depender, por supuesto, cómo lo acompaña la academia, la científica, todo el área científico-tecnológico, cómo este, lo acompaña eh, la dirigencia política y cómo lo acompaña también, por supuesto, eh, los dirigentes empresarios. Pero por lo que uno ve, Río Cuarto se encamina este, a tener una política industrial cada vez más fuerte.